0: Välkomna! Nu har jag läst på lite grann om ABB som jag pratade om i förra avsnittet. Och så tänkte jag rätta mig själv i en sak angående Staked, Polkadot och Ethereum från Virtue. Men först tar vi en titt på premiepensionsfonderna och hur de har presterat. Let's go! Ja premiepensionen alltså inte mitt privata pensionssparande för det är ju börsdagbokens portfölj premiepensionen det är pengar som din arbetsplats sätter in och som du själv får bestämma hur de ska placeras det här är ju bara en liten del av det totala beloppet som automatiskt sätts av till din pension via jobbet och 2022 var första gången som jag gjorde egna val. Jag valde egna fonder för de här pengarna, vart de skulle placeras. Och sen i april förra året, då publicerade jag ett avsnitt om att jag hade valt lite nya fonder. 2022 hade jag fyra stycken, men förra året, då gick jag ner till att endast ha tre. Det här visade sig vara ett bra val, men bara lite bättre än index än så länge. För mina egna premiepensionsval, de gick upp 20% 2023, medan genomsnittet hamnade på 18%. Och mina tre fonder som jag valde, det är Spiltan Aktiefond Småland, Länsförsäkringar Fastighetsfond A och Länsförsäkringar Global Index. Fastighetsfonden och globalindexfonden känns ju väldigt bra att vara investerade i fortfarande. Fastighetsfonden för att den branschen har fortfarande mycket kvar att ge. Även om vi kanske ser någon dipp under året eller nästa. Det här beror ju på hur räntorna beter sig. Globalfonden, den känns ju bra för att den är så bred. Och man får en bred exponering och då sänker man risknivån lite grann. Och så är den ju tung i amerikansk tech- som kommer att kunna rida den här AI-vågen ett bra tag till, känns det som. Smålandsfonden valde jag för att det kändes som att den innehöll bra bolag och att den inte var så bred. På det sättet kanske man kan överprestera index, hade jag hoppats. Istället för att ha liksom en Sverige fond som bara följer med, tänkte jag. Då fick jag branschexponeringen mot fastigheter som jag ville ha. Och sen amerikansk tech. Och sen för att ha något mer svenskt så. Ja men då tänkte jag att då fick den här Smålandsfonden med bra bolag. Kanske komplettera på ett bra sätt. Men den här tredje. Den skulle jag kanske inte ha något emot att ersätta. Ifall att ni har några tips om bra fonder. Kom gärna då med en motivering till varför du tror att den här kommer gå bra också. Eh, om du skriver till mig på Instagram. Själv har jag också tittat lite grann på Länsförsäkringar USA-index. att alltså den kanske får komma in istället för den globala indexfonden. Så får man ett USA-index istället. För det är ju nästan samma exponering. Men med den här fonden får ett mindre antal bolag. Och som sagt, då kanske man också kan överprestera index och istället för att bara följa med hur det går. Det var många bra bolag där som jag skulle vilja ha aktier i. Och exponeringen var ganska smal så att varje innehav är ju liksom en lite större del av fonden. Den globala indexfonden har ju väldigt låg procent per innehav eftersom att den har så många innehav i sig. Och det här tipset vill jag tacka kommentarerna i Youtube-videon Top 5 bästa fonder 2024 av Kryptoklubben. Jag läste lite bland kommentarerna och fick det tipset så då la in den på bevakning och ska se om den passar mig. Det här är en bra Youtube-kanal för korta videos med information och tips så passa på att titta in där. För det kan vara så att eh, kryptoklubben kanske gästar podden här snart också och då är det bra om ni har lyssnat lite grann på vad det är för någon Youtube- och Instagram-kanal. Men nu känner jag att jag måste... Säga någonting som jag har lärt mig sedan förra avsnittet. Då jag pratade om Staked Polkadot och Staked Ethereum-certifikaten från Virtune. Här sa ju jag att jag kommer att få utdelning genom de här stake-rewardsen. Men när jag lyssnade på Fill or Kill-podden nu i veckan så lärde jag mig av deras reklam faktiskt om de här produkterna. Att stake rewardsen eller utdelningen som jag kallar det då, den bakas in i kursen, alltså återinvesteras den direkt. Du får inga lösa pengar, men kursutvecklingen gynnas lite extra över de här certifikatens underliggande produkt, hur den rör sig, eftersom att du får utdelning inbakat liksom. Men det kanske inte gör att jag ökar min. Mina intäkter på kontot som jag kanske nämnde i förra avsnittet när jag sa att jag skulle få utdelning. På ett sätt får jag det ändå. Och pengarna skulle kanske ändå gå till att investera i nya certifikat på det här sättet eller till de här produkterna. Så på ett sätt så ökar jag min kryptoexponering utan att det kostar en massa kortagekostnader. Så jag vet inte hur jag ska tänka om det här är bra eller dåligt. Kostnaden för... En del av certifikaten var ju i alla fall detsamma hos Virtune och Valor, eller vad man säger. Och då är det ju bra om man får lite extra av de här Virtune-certifikaten ibland. Jag tror att det är säkert en gång om året, för det har jag inte heller riktigt listat ut när man får utbetalningen. För vanligtvis när man stakar, då får man ju utbetalning typ var femte dag, fick jag ju när jag stakade på Coinbase. Men nu har jag inte hittat när man får utdelningen. Det har varit lite frågetecken om de här sakerna så jag vet inte vad som är bäst men jag litar ändå på att det är en vettig produkt eftersom att de finns ute på Avanza. Och sen vad som är bäst för var och en det får man väl försöka lista ut då vilket jag försöker göra nu hur bra de här är jämfört med mina andra alternativ. Men det som gjorde mig förvirrad det, det, in, det insåg jag när jag fick lära mig det här att den blev återinvesterad. Det var att när man tittar på spreaden så vill man ju ha en så låg spread som möjligt när man köper sån här certifikat. Och en spread, det betyder ju att certifikaten har en prisskillnad mot den underliggande produkten. Och den prisskillnaden vill man ju ska vara noll. Man vill att spreaden ska vara noll. Oftast är det ungefär. Lite kanske skillnad på vad priserna är, för det är ju lite fördröjningar och och sådär. Så hur blir det då, ifall stake-rewardsen bakas in i kursen, då måste ju spreaden öka i hela tiden eller hur? För den underliggande produkten, det är ju bara till exempel Ethereum-priset, men inte Ethereum-priset. Inklusive återinvesterad utdelning, som i det här fallet ska vara delen man får. Jag har skrivit till Virgin och frågat, men de har faktiskt inte svarat mig än, så jag måste återkomma med hur det är och hur det fungerar. Men tack till Fill Kill-reklamen för bra information. Bra podd det där, när jag till och med lär mig saker utav reklamen de har. Det jag kom fram till är att Stake rewardsen. Det måste ju ändå vara personliga rewards. Mitt egna konto kanske blir tilldelad en utdelning som återinvesteras på något vis. Men jag är lite osäker på hur det här fungerar. Jag jobbar på detaljerna. Något annat som jag har lärt mig den här veckan. Det är sidan Trueflation. Trueflation är ett ord är i alla fall. Det här är en decentraliserad tjänst som följer inflationen. Enligt ett Twitter-inlägg ifrån Truflation så skapar man ett Truflation-värde grundat i 18 miljoner datapunkter tagna från mer än 60 utgivare. Truflation är också backad av bland annat Chainlink och Coinbase. Tydligen ska det här sättet att följa inflationen vara bättre- en andra siffror eftersom att det lätt krånglas till, som ni kanske vet. Man mäter ju inflation inklusive och exklusive vissa saker och man kan lätt få det till att låta bättre eller sämre ifall man väljer att inkludera eller exkludera vissa datapunkter utan att det är något fusk på något sätt. För inflationen mäts ju på olika sätt och vissa saker är mer relevant att ta med än andra i olika fall. Men Trueflation-siffrorna visar i alla fall just nu att vi är ner på mindre än 2% i inflation i USA. Vilket är lägre än vad deras egna regering publicerar. Vilket gör att många som följer Trueflation-siffrorna tror att räntesänkningar kommer att väntas komma här så småningom. Och det kanske inte är så svårt att gissa sig fram till det, men kanske kan vi se lite högre siffror eller högre sänkningar så mindre siffror <går> än vad vi kanske annars skulle tro jag har precis börjat följa truflation och försöker förstå mig på hela grejen men det ser ganska lovande ut att förenkla inflationssiffrorna på det här sättet men har ni några synpunkter eller motargument så tar jag gärna emot dem på instagramchatten och apropå instagram wow, vilken segway, då har jag märkt att det kommer bara bättre och bättre inlägg ifrån RVRC den senaste tiden. Inläggen just nu ser ut som värsta Red Bull-kampanjerna ju. Jag följer ju vissa bolag som jag vill ha extra koll på i deras sociala medier för att se lite grann hur de beter sig och hur bra de satsar på att synas. Och jäklar vad kursen har ångat på de senaste tre månaderna. Nästan upp. 70% på tre månader. Nice jobbat RVRC. Det blir väldigt intressant att se vad folk tycker om deras rapport som kommer nu den 30 januari. För nu kommer vi in i en sån här rapportperiod igen. Och jag som ska bli en bättre värdeinvesterare 2024, jag ska börja ta en titt på några av de här rapporterna tänkte jag. RVRC står först i kö och sen har vi nog ABB, NIBE och TOMRA också som är intresserade. av. NIBE och TOMRA för att det känns som att det här är ju välkända bolag i intressanta branscher just nu. De ligger i portföljen och det är något jag vill lära mig mer om. Men framför allt så måste ju vi fortsätta att läsa på om ABB såklart. För hos ABB, där händer ju grejer. Haha, segway nummer två. Bam, vilket flow. Efter att jag pratade om ABB i förra avsnittet så har de blivit anklagade för knepiga affärer med Kina som oroar USA. Just nu är ABB under utredning för hur mycket information Kina möjligtvis kan få ut genom att använda ABB-produkter eller något sånt därnt. Det har ju mycket så anklagelser mot Kina när de använder olika företagsprodukter. Och vi gör ju likadant här i Europa och i västvärlden att använder vi kinesiska produkter eller kinesiskt tillverkade mjukvaror och sånt där så tror ju vi att de kan se allt vi gör. Och så går det åt båda hållen liksom. Det är lite krångligt att se kopplingen och ABB svarar ju med att de alltid gör sitt bästa för att följa alla tänkbara regler och så vidare. Och självklart säger de ju det, men ingen vet nog hur allvarligt det här är just nu eftersom att det pågår en utredning. Kanske hörni, kanske äntligen kommer vi att se en köpdipp i ABB tack vare det här. Vilken bra timing för mig. Jag kommer i alla fall att avvakta och hålla mig uppdaterad i nyheter och i kursen. Men vilket spännande case det här utspelar sig till att bli. Marknaden brukar ju inte tycka om osäkerheter. Så här kommer nog kanske en dipp snart med tanke på att de ligger i en all time high period just nu också. Då får vi också inte glömma den här nyheten som jag tog upp i förra avsnittet. att ABB storsatsar. 3 miljarder kronor i typ cash också, de behövde inte ta nya lån för dem, till att investera i ett nytt robotcenter här i Västerås. Den nya anläggningen den ska ersätta den som finns här idag, så värsta lyftet med en ny modern anläggning som ska innehålla allt från en fabriksavdelning till både kontor och forskningscenter, men också ett Upplevelsecenter. Ett helt campus kallar man anläggningen och här ska, enligt ABB, nästa generations AI-baserade teknik utvecklas. Wow, nice! Kanske man kan åka dit och eh, besöka dem på det här upplevelsecentret också. Det skulle vara skitkul. Värsta, så här... Blicken in i framtiden känns det som att man kan få uppleva om man åker dit. Tanken är att det här nya campuset det ska öppna redan i slutet av 2026 också. Vilket kommer att öka produktionskapaciteten med minst 50% står det också. Västerås produktionskapacitet antar jag då, men... Det står inte exakt i den artikeln jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Och eh, 2026, eller slutet av 2026, så tidigast 2027 då, då får alltså ABB ett produktionslyft och eh, massor av marknadsföringsmöjligheter. Nu under 2024 står de inför en utredning, alltså. Då finns det nog gott om tid att rätta till eventuella problem som utredningen upptäcker ifall de upptäcker någonting. Ser vi då dippen i kursen, eller ett par, fram till 2027 när den här nya kommer igång, då har vi också glömt problemen som vi upptäcker om vi upptäcker några nytt i, i år. Om vi ser några dippar fram tills dess, då kommer jag nog investera i ABB. Det kan jag säga rakt ut, för det verkar som att det här är ett ett stabilt bolag att vara investerad i. Och det här är ju ett långsiktigt pensionssparande så det är nog inte helt fel att gå ut med att jag är sugen på att köpa aktier här. Men vi får se när det blir. Det gäller ju att inte ha så bråttom och att läsa på om bolaget under tiden precis som jag gör just nu. Och att läsa på om bolag det är ju någonting jag jobbar på. Så nu i den här rapportperioden då tar jag de bolagen jag är mest intresserade av att vara insatt i. Och då är jag nyfiken på RVRC, Nibe, Tomra och ABB. Då kan ju Researchjakten på nästa köpvärda kvalitetsbolag. Vi kan fortsätta med de här fyra och ha lite fokus där så att det inte blir för spretigt. Även om de här redan ligger i portföljen, alla utom ABB, så är det ju lättare att läsa på om någonting jag redan kan lite grann om och har tittat lite grann på förut. För ska jag träna på någonting nytt, då är det bra att träna på någonting man har lite koll på och framförallt man har intresse för. Sen har jag också ställt en fråga till Avanza, som också fortfarande inte har fått något svar. Det är lite synd. Båda mina frågor som jag ställde i början av veckan, ingen av dem har fått svar än, och de svaren tänkte jag prata om här i podden det här gången. Eh, det finns en produkt på Avanza som heter Bull Uranium Sprott gånger 5. Det här var den enda jag fick upp när jag använde sökorden Uranium Bull. Därför ställde jag frågan om just den här produkten. Jag undrade ifall att det här är en produkt som förnyas ibland, alltså att den blir köpstoppad och att det kommer nya produkter att investera i med nya namn eller så där Eller om den alltid ligger kvar. För något som jag lärde mig när jag handlade oljecertifikaten för ett tag sedan, det var ju att den stängde så att jag inte kunde fylla på, vilket fuckade mig lite grann eftersom att jag ville fylla på när det gick åt fel håll. Men då fick jag istället bara vänta ut det och det gick ju någorlunda bra den gången som tur är. Jag hade ju trott att jag kunde fylla på ifall jag hade en fel timing, så jag kunde fylla på och fylla på tills det vände upp åt det hållet som jag ville. Det här fick ju mig att fundera lite grann innan jag investerar i något liknande och därför ställer jag den här frågan. Men jag har inte fått något svar så vi återkommer väl om det när jag vet någonting. Det här var bara en liten grej jag ville nämna lite snabbt. Nu hör ni kanske att det är en hel del som jag försöker följa med i. Jag måste nog börja tänka lite mer på vart jag lägger min tid och energi och kanske begränsa mig lite. För krypto, börs och råvaror allt på en gång kan bli lite mycket, speciellt när jag försöker lära mig alla saker samtidigt. Planen just nu, det är nog ändå att inte sväva bort för mycket från krypto. Fram till sommaren, det kan ju möjligtvis vara en väldigt bra period att fokusera min tid på nu inför halveringen och framåt. Förutom vad jag vill investera i så gäller det ju också att ha lite koll på vad som händer där borta med fraktfartygen. Kan det bli nya fraktproblem till västvärlden snart kanske? Och leder det här i så fall till dyrare varor eller till och med? ny komponentbrist oavsett så blir det ju tydligare och tydligare att produktionen måste flyttas till Europa och USA ganska snart vi kan inte vara så här beroende av att fraktrutterna ska gå ostörda för problem kommer ju att fortsätta i tid och otid nya konflikter de dyker ju upp lite överallt har vi märkt under förra året USA som världspolis med sina egna ekonomiska problem börjar också bli lite för upptagna med annat för att kanske behöva stoppa Kina från att jävlas med Taiwan som ännu inte har dragit igång en som alla lite grann sitter och väntar på att det kanske börjar. Tidigare har jag sagt att den här konflikten kanske kommer att ske när USA börjar få igång sin egna produktion av till exempel dataship. Så att de inte är lika motiverade att kanske sätta in insatser där. Och det kanske också Kina tänker, nu spekulerar jag själv, men Kina kanske också tänker så att när de är lite mera inte i behov av Taiwan så kanske vi kan ta det lättare. Det här har ju företag som Apple till exempel påbörjat redan när de har flyttat lite av produktionen till bland annat Indien. Och Intel i börsdagbokens portfölj har ju två stora fabriker planerade, varav en i USA som ska öppnas 2025. Chiptillverkningsföretagen har ju fått bidrag av både USA och Europa för att kunna starta upp produktionen på hemmaplan snabbare. Ja hörni, det är mycket att hålla reda på. Tycker ni att det här känns som för mycket, då har ni kanske tänkt rätt. Men jag gillar det. Jag gillar att ha koll lite överallt. Men idag, under inspelningen faktiskt, då har jag lärt mig att jag kanske borde skära ner lite på läsningen och inte försöka hänga med i allting samtidigt. Men det är ju viktigt att ha ett utzoommat perspektiv på världen när vi investerar för att försöka hitta svagheter i vissa branscher. Och där, där kan ju vi börja leta aktier. Svagheter eller styrkor också i och för sig, beroende på vilket tidsperspektiv man har på investeringen. Jag med lång tidshorisont och lite pengar just nu. Jag vill ju gärna köpa mig in i där det är lite jobbigt. Och det där får nog avsluta dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Hej då!